0: Así que esta mañana voy a continuar algo que, que uh, tomé hace dos semanas atrás sobre la palabra perseverancia, perseverancia. Así que tienen la Biblia, ahí abierto a 2 de Reyes capítulo 13 y yo voy a leer y otro pasaje, no tienes que buscarlo, yo lo busco. En Santiago capítulo 1. Versículo 12, 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, la palabra constancia ahí también eh, se reduce perseverancia y la perseverancia o constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntegros, sin que les falte nada, o sea que maduren, maduren, maduren a través de pruebas. <coughs> y um, hace dos semanas el tiempo se me va, así que voy a uh, resumir súper rápido para los que no estaban. Eh, hablé de una batalla en el Antiguo Testamento donde todo Israel va a guerra contra una de sus tribus, que es Benjamín. Y ellos buscan a Dios, reciben una respuesta de Dios y Dios dice, atáquelos. Y la instrucción era mandarle tribu de Judá primero. Judá y en hebreo también significa adoración. Entonces ellos entraron a la batalla confiados que Dios había hablado, pero perdieron la batalla y perdieron 22 mil. Soldados, no poco Lo más insólito de esta historia es que él dice día siguiente Cobraron ánimo y volvieron a buscar a Dios Fueron a Betel a buscar la presencia de Dios Oraron, y dice la Biblia, lloraron Pidieron una respuesta y Dios habló la segunda vez Vaya y pelea La segunda vez que van no ganen, pierden. 16 mil hombres. Yo no sé de ti, yo hubiera primero cuestionado si Dios había hablado o no. Y segundo, quien fuera el sacerdote y pastor lo hubiera apedreado, creo. ¿no? ¿Quién te mandó a hacer esto? Pero no lo hicieron, sino ellos. Eso es lo más increíble. Al tercer día buscaron de nuevo a Dios. Este se llama perseverancia. Y la tercera vez Dios dice, ve, pelea, porque ahora le voy a entregar a sus manos. Y vencieron. El punto es, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera respondido a sus expectativas la primera vez? o la segunda vez pero había en ellos esta perseverancia perseverancia no, Dios dijo y vamos, vamos, vamos hoy día quiero continuar un poco sobre esto por un tema que sale en Segundo de Reyes capítulo 13 y de versículo 14 quiero leer y Dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás rey de Israel fue a verlo, echándose sobre el profeta, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Y Juaz así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Y cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Y Juaz la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Y así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en efecto hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas dio, o agregó, y el rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante esto, el hombre de Dios, o Eliseo, se enojó y le dijo, de vista haber golpeado el suelo cinco o seis veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos pero ahora los derrotarás solo tres veces. Amén. No es tan feliz el final, ¿no? Y yo no tengo tiempo de entrar en todo el contexto de esto. Si necesitas saber más información, pregúntate a ti. Él sabe todo esto, ¿ya? Uh, pero hay dos o tres cosas que me destacan mucho en esta historia. Primero, es algo que Dios está hablando fuertemente a mí. Alguien una vez dijo, para los pastores, si quiere que la espada sale de tu boca, tiene que penetrar tu corazón primero. Así que eso es lo que está pasando conmigo. Así que primero vemos la escena cuando el Eliseo ya viejo está muriendo. Tiene el rey malvado, pero reconoce al profeta como padre y como Fuerza, la voluntad de Dios O el representante de Dios para Israel Se echa encima del rey Llora y dice Padre mío, Padre mío Los carros de Israel qué significa, es la misma palabra Que Eliseo dijo a Elías Antes que Elías fuera arrebatado Por Dios, los carros de Israel Vienen por ti Es como que viene la muerte Reconocen que es su tiempo Y más curiosamente el, rey, o sea, el profeta se levanta Y da las siguientes instrucciones al rey Dice abre la ventana Que apunta hacia el oriente Y ahora tome un arco, una flecha Y dispare ¡Pah! Y una vez que dispare El profeta dice victoria Una flecha victoriosa sobre Siria todos sus enemigos serán acabados Es algo que el profeta está viendo de futuro Y con esto viene la instrucción de Elías, Eliseo Al rey toma flechas ahora y golpea el suelo El rey como muchos de nosotros cuando no vemos la visión No entendemos lo que está pasando yo me imagino que tomó las flechas y con tan poco entusiasmo, como, pero para obedecer como... Ya, yeah, gracias. Mi modelo, Gloria, ya. Yeah. Así que quiero ilustrar esto esta mañana. Hubiera comprado un arco, pero es más costoso y no tengo presupuesto para esto. Yeah. Así que para mí primero, lo que vemos es símbolo de la ventana el, rey, el, el el profeta dice abre la ventana hacia el oriente en qué sector de santiago vivimos o tenemos la iglesia oriente muy bien niños ya y para mí el profeta está mostrando el rey visión para para el futuro y presente y le hace disparar una flecha que dice es si como símbolo, todos tus enemigos se van a acabar ahora. Um, hace muchos años y constantemente Dios me ha hablado y a varios aquí sobre lo que él tiene para esta iglesia. Y no es miles de personas, podría ser. Pero esto es lo menos importante. Lo que a mí me importa es que llegamos a ser lo que ha profetizado sobre nosotros. Que es una iglesia que transformará la imagen del cristianismo. Que es una iglesia que, que sea como estas flechas que se lanzan hacia el blanco donde Dios nos ha hablado. Es una iglesia que, y estas flechas es para mí, representan dos cosas. En Salmo 127, versículo 4, dice, Herencia de Jehová son nuestros hijos. Son como flechas bruñidas guardado en el java, Que son hijos e hijas que Dios quiere usar para lanzar directamente hacia blanco Y brunido significa no una flecha chueca, sino bien labrado, bien forjado, bien formado Para que cuando es su tiempo y Dios lo lanza va directo en el blanco Hace muchos años cuando estuvimos en el ovnium reunidos como iglesia Dios nos dio una visión de flechas encendidas que crucerían la cordillera, los océanos y flechas encendidas por Dios para mí esto significa lo siguiente, teniendo hijos e hijas en la congregación no hablando necesariamente de hijos propios aunque podría ser pero hijos e hijos de Dios, herencia de Él para ser lanzado, encendido significa no emocionados nomás, sino con una convicción tan plena sobre su propósito en la vida. He dicho en el pasado que peor tragedia en la vida es alcanzar éxito, pero errar completamente de tu propósito. Nada llena tu vida como propósito de Dios. Y estas flechas son encendidas con la pasión, consumidas por él. No es una emoción, es una obsesión de estar en relación y encendido por él. No sé si se acuerdan de esto, más o menos en la misma ficha o quizás antes, pero cuando empezamos a ver esta visión me acordó tanto de la película El Gladiador. ¿Se acuerdan de esta película? Los varones sí porque no gusta sangre. Tripas, todo así, salpicado por la pantalla y hombres matándose uno al otro. Y esa es la película ideal para los hombres. Y la primera escena es ver la legión de romanos así y frente a los bárbaros, se llaman ya malvados. Y de repente viene el orden, enciende las flechas y enciende las flechas Y hay una escena donde miles de flechas van encendidas en el aire Hacia el blanco del enemigo Y la visión que Dios nos ha dado como iglesia Abre la puerta, mira hacia el oriente de Santiago Porque estoy a punto de lanzar flechas que acabará con divorcio, acabará con familias de funcionales, acabará con confusión sexual entre los jóvenes, acabará con aborto, y no por el, por el Senado, sino por el reino de Dios. Mayor es Él que está en nosotros, que Él que está en este mundo. estoy hablando de presencia de una iglesia en cuatro paredes como en el hotel Marriott mi meta tampoco es ser la iglesia más grande de las viñas en Chile puede ser viña o piña me da igual, lo que quiero es un pueblo encendido tirado como flechas directo al blanco donde Dios nos ha apuntado y para esto nos ha llamado amén, amén, flechas flechas, wow hay mucho más que quisiera hacer pero otra predicación hablaré de esto todas las promesas en Él son sí y amén no quizás tal vez con cada promesa viene una Respuesta Él dice sí Y espera un sí De nosotros Respuesta en inglés Es response Responsabilidad Con la promesa Y la gracia Descache esto Dios nunca Te ha dado a ti su gracia Ni a mí para hacer lo que quiero Total que Él perdona Gracia Es Dios empoderándome para hacer lo que Él quiere No es algo barato Es algo que viene de Él No para cubrir el pecado si fuera esto, Jesús nunca hubiera venido Porque los sacrificios del Antiguo Testamento Respondían a esto, cubrirlo nomás Y sigue como estás Sino Jesús vino en la cruz Y murió no para cubrir el pecado Sino para quitar el pecado Aleluya Flecha encendida Tiene que ver con lo que Dios ha prometido, ventana abierta. Él nos ha prometido, está prometido a la iglesia. Estamos aquí. Y eso es lo que cuesta, porque no lo vemos. Porque nuestra visión está limitada. Pero Él ha dicho, hasta que se acabe con los hijos de amigos. Santiago, ninguna comuna de Santiago ha visto lo que Dios puede hacer cuando su pueblo despierta. Y por Dios, él va a despertarnos. Viene, viene. Y ese es el problema a veces con visión, como el profeta anunció, dispare, porque así tus enemigos se acabarán flechas de victoria y el rey escucha y luego recibe esta instrucción de parte del profeta dice ahora golpea el suelo y el rey cuando no ve la misma visión lo hace por obediencia y yo creo que yo me imagino así esta acción Y el profeta lo reprende y dice: Si lo hubiera hecho más veces, hubiera vencido por completo a su enemigo. Ahora te digo lo que Dios está hablando con Roger. Hace dos domingos estuve aquí con muchos de ustedes en la segunda reunión. Creo que prediqué a mí, parece como cinco minutos, porque fue tanto la presencia, la gloria de Dios. Casi todo el mundo sacudido, tocado. Yo salí de ahí, tuvimos visita en la casa, hablamos de la reunión, de lo que Dios está haciendo. Se fueron. Y hice lo que siempre hago, domingo en la tarde. Estoy cansado, necesito descansar, desenchufarme un poco y pa, prendo la tele. Porque tengo que relajarme. Te digo lo que Dios está hablando conmigo: si el zapato te calza, póngalo. Pero me dijo: ¿Por qué te conformes con tan poco? Dios vino, premioció la iglesia, adoración espectacular, check, listo. Ahora hay que relajar. Mañana es otro día. Et cetera, et cetera. Y esta semana Dios trajo mi memoria esta historia de diez leprosos Está en Lucas 17, lo digo para ser legal Y vienen diez leprosos que ni siquiera son judíos, están en un lugar entre Samaria y Galilea y no se atreven, dice la Biblia, a sacarse a Jesús por su condición. Pero gritan.
1: ¡Jesús! ¡Woo! ¡Aquí, aquí! aquí
0: ten misericordia de nosotros! ¡Señor, no somos dignos! ¡Pero haz algo! Y Jesús les sana los diez. Y la Biblia dice que se van de ahí quizás regocijándose en su sanidad, ¿quién no? Pero de los diez, solo uno volvió. No solo agradecer a Dios, sino tirarse los pies de Jesús. Y la Biblia describe aún más lo que pasa, que no solo se postró, porque no se conformaba con ver la mano, Él me tocó, me sanó, me hizo algo, ya, check. Igual no tengo que volver a la vida, sino en reacción a lo que Jesús había hecho. En vez de como conformarse con que fuera tocado, sanado, provocó algo en él. Como, no, no quiero ver, su, quiero ver su rostro. Y se va, se postra delante de Jesús y la Biblia dice que él gritó de alegría y grita Alabanza Ha visto una persona Que no pierde La sombra De su gracia Como que ya no importa Lo que pensarán Lo que dirán los demás Es tanto lo que ve en él Que se pone niño Como que no hay un conformismo. Bueno, me sanó. Me tocó. Ojalá que el próximo domingo me dura. Se conformó. Se conformaron con ver humano en Nuestro rostro. En otra palabra. Cada promesa. Cada cosa que Dios hace. Para manifestarse. Es una semilla. Plantada en nosotros. Y es de nosotros cultivar las semillas Hasta que dé disfruta nuestra vida Hasta que produce una transformación Así que esencialmente Mi pregunta, la pregunta que Dios me dio a mí ¿Por qué Roger te conformas con tan poco? Cuando ha prometido a derribar mis enemigos ¿cómo hacemos esto? hay mucho más pero ¿cómo hacemos esto? ay déjame decir esto olvidé esta parte ¿cuáles son las flechas que ya han salido de la iglesia? y voy a nombrar esto como plantación de iglesias sin nombrar individuos porque son muchos San Bernardo una iglesia allá, Vitecura, otro allá, otro en Peño, Lenin, otro en Los Ángeles, Temuco, Pucón, Linares, Osorno, Valdivia, Talca, Paraguay, Lima, Fin del Mar, La Serena, Punta Arenas, Paraguay, y estamos solo empezando. Malawi muchas, muchas sí son obras pero tú eres una flecha para ser manifestado Dios no te llamó a ser CEO te puso allí pero para manifestar su reino donde Amén. estás como una flecha encendida Dios de tu, no te llamó para ser científico en la universidad o médico es, es, es el lugar que Dios te dio Para manifestar El reino de Dios ah, El miércoles, viernes Amorcé con un joven Que conozco hace varios años Que vive en San Felipe Y una cosa que me impacte De su vida, es tener un llamado a, a meterse completamente En la política Pero no para protestar Sino ser levadura, levadura, levadura Levadura y a través de un solo vida ha formado un instituto que se llama Reformación. Que ahora están formando um, personas en administración pública y ciencia política. Y, y abogados, todo con una mentalidad de reino. No para protestar, sino ser luz y sal. Representar el reino de Dios donde Dios la ha insertado. Amén, amén, amén. Oh, no. ¿Cómo? ¿cómo, cómo, cómo dejo de conformarme con tan poco? te digo lo que Dios está haciendo en mí esto lo llamo insatisfacción santa es como que no quiero seguir como estoy no puedo seguir como estoy ¿por qué me conformo con tan poco? Cuando Dios me ha hablado. Cuando Dios me ha dado promesas. ¿Por qué me conformo con un hijo? Estoy hablando en general. Que no anda con Dios. Y dice bueno. Así es el mundo. Cuando Dios me ha dado promesa, Tú y tu casa. si sí, venano Señor. Cuando Dios me ha dado. Un hijo. No para pertenecer al diablo. Sino rescatarlo. Del reino de tinieblas al reino de luz. ¿Por qué me conformo con tan poco? ¿Cuáles son las cosas que apuntan a cómo hacer esto? uno es una insatisfacción santa. Un famoso evangelista que se llama Leonard Ravenhill me impactó su vida. Escuché predicar esto. Y esta era una forma de predicar que producía convicción, no condenación, convicción. Nunca he estado en reuniones similares con este, como con él. Pero decía esto, Dios no contesta la oración. Cuando dijo esto, dije, eres hereje. Porque estudié esto en el seminario. Él dijo y siguió, solo responde a la oración desesperada. yo creo, apoyándome un poco en la tradición de Juan Wesley y su doctrina en ese rescato en la experiencia de salvación y lleno de del Espíritu Santo, hay dos palabras claves, uno es lo que él llama la crisis cuando llega el día que por convicción me entrego a Jesús y salvación viene Bah, cambia. Uno es transformado. No es así, no sé, a lo mejor podría ser. Uno sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe. Pero de ahí viene el proceso de caminar diariamente en la salvación. El llenarse del Espíritu Santo también es así. A momentos cuando en Insatisfacción santa Yo digo Tiene que ver más Cuando leo la Biblia Veo el Nuevo Testamento Y todo lo que hizo Jesús y los apóstoles Pregunto ¿Dónde está hoy día? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí no? Y viene esta Insatisfacción Y hasta finalmente Por convicción Empiezo a clamar no sé cómo una forma ordenada, excepto Dios. No quiero vivir más como estoy, sabiendo que esto es para mí también. Y viene este momento como el golpe ¡pah! de Dios. Y uno es bautizado, llenado, como quieres llenarlo? Llamado, del Espíritu Santo. Y tu vida nunca más es igual. Es como sube otro nivel de experimentarle a Él, de ver el poder de Él fluir a través de ti. Y uno es, en proceso después aprende a, a caminar diariamente siendo lleno del Espíritu Santo. Pero hay periodos en mi vida cuando aún así estoy como bien, gracias Señor por todo, pero quiero más. No me conformo con lo poco. El mismo poder del Espíritu Santo en cuanto al poder, manifestación de milagros y dones Tiene que ver con santidad también, el momento que el Espíritu Santo me llena Hay muchos este, de, de raíz, Dios arranca algunas cosas de tu vida, que has por lo cual has, has luchado por años y años y años. Y ahí aprende de caminar en santidad. Que no enfocando mi, mis pecados. Sino enfocándome en el autor y consumidor de fe. Que es Cristo. Y Él va santificando. Pero muchos de nosotros tenemos doctrina como que. Bueno es una experiencia y puede durar 50 años. Hasta que muero. Ahí finalmente Dios arranca todo. Pero yo creo porque lo he experimentado. Que hay veces en mi vida, hasta hay patrones, hay adicciones en mi vida, aún siendo un hijo, aún siendo lleno de Espíritu Santo, donde es una insatisfacción, donde digo, Dios, yo no quiero vivir más de esto. Y lo enfrento, lo confieso. Me hasta grito, si es necesario. Arranca esto y de repente. la experiencia, Dios, ta, arranca, y él puede hacer algo en cinco minutos, lo que demoraría tres años de consejería, porque te conformes con menos, el mensaje hoy día, oh, oh ya pasé, no, tengo dos minutos, Hay alguien hoy día que dice, Dios está visitando a los niños, está visitando a los jóvenes. Va a ver esto. Espero que veamos la manifestación de esto. Pero que ustedes sean los más locos, los más radicales que permitan a Dios hacer lo que ni imaginamos. El ministerio de adoración. Estamos viendo transformaciones y otros ministerios que están alineándose con lo que Dios está llamándonos a hacer. Pronto esta iglesia va a ser sacudida. Y tú excusa es que Dios no me contestó Que yo intenté esto y falló Y intenté hacer este ministerio Pero no me resultó Entonces ahí estoy Yo te digo en el nombre de Jesús Lo que Jesús dijo frente a una tumba Lázaro sal fuera Es tiempo Quiero llamar a los músicos que vengan. Quiero que cierren los ojos. Hay alguien esta mañana. Sé que habrán. Porque sé que el Espíritu Santo. Está. Enquedando. Muchos. De una. Insatisfacción. Santa. Él abrió una ventana en tu vida y te dio promesas pero a veces por la disilusión o la distracción ha golpeado la tierra sin ánimo y Dios quiere que tomes las flechas de nuevo hoy día si es la intención de tu corazón y golpea a romper las flechas es si más, no más, no más, no más. Cierran sus ojos. Espíritu Santo, sobre, 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 sobre nosotros esta mañana. Cuando tú traes convicción, nunca es para condenarte. Es para cenar, liberar, limpiar. Wow. Todo nada. Mm. Si Dios te está hablando donde estés que te pone de pie no porque los demás lo hacen sino es como un grito en tu corazón no más no me conformo con menos entonces no solo he tocado mi vida sanando de muchas cosas y ahora quiero ser como el leproso que vuelve a los pies de jesús para adorarlo mm. Contemplalo, que enciende mi vida ah, sobre tu vida sobre cada persona sin distinción y sin excepción hay una promesa una ventana abierta y Dios te ha dicho dispare dispare, dispare tú y tu familia serán salvos de enfermedades hay uno mayor que esto. En circunstancias adversas ninguna arma forjada contra ti prosperará. Wow. Wow, ¡Wow! Sí, Señor. Ven, 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 Espíritu de Dios. si no está de pie yo quiero invitarte a venir correr si puedes es como decir
1: padre en aquí
0: no vengo para recibir yo vengo Dios a reclamar lo que has prometido sobre mi vida y no me doy por rendido porque no veo una respuesta hoy ni mañana no voy a golpear las flechas dos o tres veces no me resigno a poco quiero todo Dios lo que has prometido sobre mí vamos vamos vamos
1: Para amar con vos, sí. Santo, 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 Santo. santo.
0: en tu mano tómalo,
1: tómalo, tómalo y figurativamente literalmente